0: Nachhaltige Produktion, nachhaltige Ernährungsweise, nachhaltige Mobilität, nachhaltiger Konsum. Ihr merkt schon, Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema unserer Zeit, sondern auch Thema unserer heutigen Folge. Das zeigt zumindest, dass die Menschen so langsam verstanden haben, dass sie sich im weiteren Sinne gut für ihre Umwelt und auch für sich selbst verantworten müssen. Die Frage ist allerdings, was bedeutet das eigentlich und was hat das überhaupt mit Gesundheit zu tun? Wir sind hier, um das heute zu klären. Mein Name ist Bär und ich sage Hi und herzlich Willkommen. Das Grüne Herz, der AOK Plus Podcast. Die Frage, die wir zuallererst beantworten müssen, ist, was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Ich habe erstmal beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nachgeschaut. Und dort definiert man Nachhaltigkeit so, dass sie bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Und das klingt jetzt gar nicht nach so einem individuellen Ansatz, sondern eher nach so einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Allerdings kann Nachhaltigkeit eben auch doch ganz privat sein und doch ganz individuell sein. Und darum soll es heute gehen. Um das ein bisschen verständlicher zu machen, habe ich mir auch zwei Gäste eingeladen. Da ist zum einen Franziska Ölschlegel, die Nachhaltigkeitsbeauftragte der AOK Plus. Die ist jetzt direkt bei mir im Studio. Und wir haben Karl Bebendorf. Er ist Deutscher Meister über 3000 Meter Hindernis im Jahr 2019 und 2020. Und nicht nur das, er ist auch Schirmherr der Aktion mit dem Rad zur Arbeit der AOK in Sachsen und Thüringen und damit sage ich hallo an euch beide, schön, dass ihr da seid. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Hi, freut mich auch.
0: Vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen anfangen, was Nachhaltigkeit eigentlich ist, denn Nachhaltigkeit ist unfassbar riesig und jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Franziska, du bist Nachhaltigkeitsbeauftragte
2: bei der AOK+. Plus. Was ist denn Nachhaltigkeit für dich? Ja, also... Ich glaube, das, was du von uns vorgelesen hast vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit mhm. und Entwicklung, das trifft eigentlich schon auf den Punkt. Es geht ein bisschen um den Blick in die Zukunft und was wir hier für die nachfolgenden Generationen hinterlassen. Ich würde es tatsächlich noch ein Stück weit toppen, weil du hast gerade gesagt, Nachhaltigkeit ist komplex. Es ist nicht bloß der Klimaschutz, es ist nicht bloß die Ökologie. Wir müssen mhm. auch an die ökonomischen und sozialen Aspekte denken. Und deswegen, finde ich, möchte ich mit dem Thema einen Beitrag leisten, um die Welt schöner zu machen und besser zu machen. Also gerade bei dem Aspekt äh, Bildung, Gleichheit, Gerechtigkeit, aber natürlich ja hochaktuell auch Frieden. Ja. Und Nachhaltigkeit ist für mich so ein spannendes Thema, weil es so diese Komplexität der Zusammenhänge einfach zeigt, wie halt Umwelt, Natur auf uns wirkt, auf uns als Gesellschaft, ähm, weil es Lebensraum bietet, weil es am Ende auch ein Stück weit Gesundheit bedeutet, weil es Ernährungssicherheit bedeutet und wie wir zusammen miteinander leben, weil es ein Wirtschaftsraum ist. Also diese Komplexität in diesem Wort ist halt so spannend und ich mag das einfach für mich im Persönlichen, mich immer wieder zu hinterfragen, was ich tue und immer mich selbst zu challengen. Also immer zu gucken, kann ich denn andere Lösungen finden von dem, was ich jetzt in meinem Verhalten habe. Also es fängt halt viel mit mir an und das ist für mich Nachhaltigkeit, für mich ganz persönlich.
0: Und wenn du da vielleicht jetzt gerade auf den Aspekt der Gesundheit eingehst, weil du arbeitest bei der AOK, das ist ja <lacht> hängt zusammen, habe ich gesundheit. Ja, äh, Gesundheitskasse. Genau, wie würdest du Nachhaltigkeit denn in diesem Kontext beschreiben, wenn es ganz gezielt auch um individuelle Gesundheit geht, für mich zum Beispiel?
2: Also was ich schön finde und das ist so ein Spruch, der ähm, ist jetzt aktuell auch merke ich mehr in der Gesellschaft angekommen. Man sagt immer Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, ähm, weil ich das, was ich tue für mich, dem Klima irgendwie auch ähm, mithelfen kann. Und das für eine AOK plus für eine Gesundheitskasse, die halt sagt, okay, wir machen die Dinge, weil uns das einfach wichtig ist, dass es jeden einzelnen Menschen gut geht, aber auch der Gesellschaft an sich ist es eigentlich vollkommen klar, dass wir uns mit diesem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und auf die individuelle Gesundheit wirken und das einfach indem wir sagen, Leute, kommt Anreize schaffen, Fahrrad fahren, anders ernähren, aber auch auf Themen wirken, die mehr die gesellschaftliche Gesundheit betreffen, wie mal also ja, vielleicht auch so auf die Rahmenbedingungen zu wirken. Das heißt mhm. halt so, das Gesundheitswesen an sich, na, das fängt halt an mit, äh, wo kommen die Medikamente her, wie werden sie also hergestellt, ähm, was für einen Ressourceneinsatz gibt es halt in Krankenhäusern. Also gerade der Krankenhaussektor ist ein enormer CO2-Emittent. Also insgesamt, das Gesundheitswesen liegt bei 5,2 Prozent ähm, Treibhausgasemission. Und da einfach Ansatzpunkte zu finden, was können wir da schon tun, mhm. um den Rahmen, die Verhältnisse zu ändern, anders umzugehen, zum Beispiel Krankenhaus, Verpflegung, ähm, Kantinenversorgung, hat so viel Effekte auf das Thema an sich, also auf die CO2-Bilanz, äh, aber eben auch auf die Gesundheit. Das ist irgendwie so das Coole. Man fliegt halt am Ende zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das ist halt Glaube ich unser Verständnis, also ich glaube nicht unser Verständnis, sondern das ist unser Verständnis in der AOK Plus, dass wir sagen, okay, wir wollen halt ein Stück weit was für die Menschen tun, wollen die Gesundheit verbessern oder erhalten und deswegen schauen wir auch, dass wir was für die Nachhaltigkeit tun, also eine sichere Lebensgrundlage so für alle Menschen schaffen.
0: Ich habe gerade erst ähm, an einem anderen Podcast gearbeitet und dort hatte ich dann einen, ging es um Blisterverpackungen von Medikamenten, mhm. wo ich mir auch noch nie drüber Gedanken mhm. gemacht habe. Weil es ist so ein alltägliches Ding. Man braucht die Medikamente und dann sind sie nun mal in diesen Plastikverpackungen. Und darüber nachzudenken, ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu schauen, wie, wie kann man das denn anders machen? Aber du hast eben das Fahrradfahren angesprochen. Und wo sollte ich da anders hin als <lacht> unserem Radfahrer in dieser Runde? Deswegen jetzt vielleicht doch mal an dich, Karl. Warum ist es denn so wichtig, dass wir alle nachhaltig handeln? Also nicht nur für uns Einzelne, sondern auch insgesamt. Was ist da dein Take?
1: Also meiner Meinung nach ähm, sollte das Thema auf jeden Fall ernst genommen werden, was das, äh, was die Nachhaltigkeit angeht. Und ich finde, dass das Fahrradfahren einfach da eine sehr, sehr schöne und charmante und ähm, gesundheitsfördernde Lösung ist, die eigentlich so gut wie jeder von uns so wahrnehmen kann. Ähm, und ja, da kommt natürlich die ähm, Aktion mit dem Rad zur Arbeit von der AOK ja einfach perfekt ähm, ja für jeden Tag in Frage, würde ich jetzt mal meinen, der zumindest einen einigermaßen erreichbaren Arbeitsweg hat.
0: Vielleicht, wenn, ich, wenn du mir erlaubst, dass ich da direkt mhm. dazwischengrätsche, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist denn diese Aktion mit dem Rad zur Arbeit? Ich nehme an, der Name verrät ja schon so ein bisschen, man soll mit dem Rad zur Arbeit fahren, aber vielleicht kannst du da ja trotzdem noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen.
1: Genau, also in dem sogenannten Aktionszeitraum, der jetzt am 1. Mai begonnen hat, geht es über den ganzen Sommer hinweg, dass die dass die Arbeitnehmer sozusagen ähm, die Möglichkeit haben, natürlich auch die Arbeitgeber, ähm, aber hauptsächlich ähm, wollen halt die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer auch noch mit dazu motivieren, das zu machen. Und ähm, es geht halt einfach darum, dass den Menschen somit ein Anreiz bzw. eine Motivation geschafft wird, einfach so ein bisschen das Verhalten oder halt die Gesundheit zu überdenken, wie, wie einfach das sein kann, doch einfach ähm, auf sein Fahrrad zu steigen und damit zur Arbeit zu fahren und dann natürlich auch wieder zurück. Mhm. Und ähm, das wird dann halt ähm, durch die AOK mit ähm, gewissen Preisen oder irgendwelchen kleinen Gewinnspielen gefördert. Und ähm, ja, das finde ich natürlich eine tolle Sache, denn Radfahren gehört bei mir als ähm, Leistungssportler. Zwar bin ich Läufer, aber ähm, gehört das Radfahren natürlich auch mit ähm, zum Trainingsinhalt und abgesehen davon fahre ich auch gerne mal mit dem Rad zum Training <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das ist ja für mich im Endeffekt auch irgendwo ein Arbeitsweg und ähm, beim Laufen an sich fällt es mir auch schon auf, dass ähm, viele, viele Menschen, ähm, ich, in meinen Augen sogar mehr wie früher, ähm, auf das Fahrrad umgesattelt sind und ich zum Teil, ähm, wenn ich mal in Dauerlauf im Großen Garten in Dresden mache, dass ich da halt wirklich Probleme habe, auf der Hauptallee durchzukommen, weil so viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Also das hat wirklich in meinen Augen sehr stark zugenommen und das, ähm, ja, das heißt eigentlich, dass da alles irgendwie richtig läuft.
0: Grundsätzlich sind wir uns aber, glaube ich, einig, dass selbst wenn äh, ab und zu der Fahrradweg dann ein bisschen voll ist, insgesamt solche ähm, Änderungen eher positive Veränderungen sind und man deswegen lieber vielleicht doch mal sich mit anderen Fahrradfahrern den Radweg teilt. Deswegen ist natürlich aber auch die Frage, wie passt denn dann Gesundheit und nachhaltiges Handeln zusammen? Gehört das immer zusammen, Franziska?
2: Schon, ja, unterschreibe ich. Als, als Nachhaltigkeitsbeauftragte kann ich gar nichts anderes sagen. Ähm, in dem, was wir tun, wenn wir uns gesund verhalten, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist halt, steckt halt immer auch ein bisschen ein Benefit für das Klima mit dabei. Also, du hast das Fahrradthema angesprochen. Wir haben ähm, ja das Ernährungsthema. Aber wenn wir jetzt mal weg von diesem ökologischen Aspekt gehen, Nachhaltigkeit bedeutet ja, also, es gibt ja auch soziale Punkte und soziale Zielfelder. Was immer gerne genommen wird, sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Indem man sich so ein bisschen ausrichtet, die das, glaube ich, ganz gut aufdröseln, äh, genau in diesen Aspekten äh, Ökologie, Soziales und Ökonomie. Und da steckt zum Beispiel das Thema, was ich vorhin sagte, Gleichberechtigung und Bildung mit drin. Und auch das tut ja unheimlich gut für eine mentale Gesundheit. Also wenn ich die Chance habe, mich zu verwirklichen, wenn ich das Gefühl habe, in der Gesellschaft als Individuum angenommen zu werden, mich ausleben zu können ohne. Wenn es egal ist, wo ich herkomme, welches Geschlecht ich habe, auch das trägt ja viel zur mentalen Gesundheit bei. Und bei dem ökonomischen Thema kann man ja auch sagen, wenn es nie darum geht, kurzfristig Gewinne zu maximieren, das wird immer ausgelebt durch den Menschen, die es halt produzieren, die dafür da sind, dass das Produkt oder die Dienstleistung raus in die Welt gebracht wird. Wenn man einfach schaut, dass man langfristig versucht, zu wirtschaften, zu denken, dann schafft das ja auch eine Stabilität, eine Arbeitssicherheit und auch das tut halt viel für das soziale und aber auch für das individuelle Wohlbefinden. Also irgendwie steckt halt am Ende immer wieder das Thema Gesundheit in dem Nachhaltigkeitsthema mit drinne und ist ja auch ein Ziel bei den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen. 2030. Jetzt hast du auch schon so ein bisschen das Umfeld angesprochen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie es dann mit
0: ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit ist. Denn damit alle diese auch diese gesundheitliche Nachhaltigkeit leben können, müssen wir ja erst einen gewissen Input schaffen, damit das Ganze auch funktioniert. Aber graben wir uns da nicht so ein bisschen auch das Wasser ab?
2: Nein, <lacht> das will ich nie sagen. Also vielleicht aktuell noch, weil wir die Dinge noch nicht so ganz in der Komplexität zusammen sehen. Das ähm, ist halt das super spannende. Aber man man sagt immer, es gibt, man kann sich das wie so ein Ring vorstellen, so ein mhm. Donut und es gibt diesen Außenring und wenn man versteht, dass dieser Außenring, das ist halt die Biosphäre, wenn die also quasi im Gleichgewicht ist, ähm, dann hat das Effekte auf gesellschaftliches Zusammenlegen und auch auf das Wirtschaften. Und also es gibt schon erste Städte auch, die sich diesem Modell so ein Stück weit bedienen. Ein bestes Beispiel ist die Stadt Amsterdam, die halt wirklich ihre Stadtentwicklung an diesem System ausrichten. Dass sie wirklich sagen, und die sind ja davon betroffen, enorm, weil die mhm. liegen halt auf Null. Und wenn der Meeresspiegel in den nächsten Jahren äh, weiter steigt, was er tun wird, weil ich glaube, bis 2030 bewegen wir uns bei 1,7 Prozent. Das ist aber noch die optimistische Rechnung. Ähm, Heißt es, die mussten jetzt was tun und die sehen diese Komplexität und sehen die Zusammenhänge und schaffen damit diese Grundlagen. Und weil du sagtest, okay, so gegenseitig haben wir da Zielkonflikte. Wenn wir das aber schaffen zu verstehen, dann ist es möglich, dass diese Dinge voll erfüllt zu einer sicheren Lebensgrundlage und zu einer sicheren Zukunft für uns alle dann führen. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal davon aus, dass wir das schon erreicht haben.
0: Und deswegen quasi von dieser ganz großen Nachhaltigkeit so ein bisschen in den individuellen Ansatz gehen. Karl, bei dir ist es ja so, du bist jetzt Leistungssportler. Nun kann natürlich nicht jeder Leistungssportler werden. Allerdings gibt es ja trotzdem einige Dinge im Bereich Gesundheit, die jeder umsetzen kann. Wir hatten es ähm, schon mit besserer Ernährung oder eben, dass man eben mit dem Rad zur Arbeit fährt, wie du schon angesprochen hast. Wie holst du denn Leute ab, die diese Schritte noch nicht gemacht haben? Also, hast du Tipps, wie man das denn schafft, das in den Alltag einzubauen und damit eben für sich selber auch Gesundheit und Nachhaltigkeit zu verbinden?
1: Also, ich denke, ein großer und wichtiger Punkt ist dabei erstmal die Motivation und so ein bisschen auch der Kreis. Also da damit ja ich schon meine auf. ich dass, <lacht> das, dass das, das, das menschliche Umfeld macht, denke ich mal, auch viel aus, ähm, der zu dem Schritt Motivation führt. Also den Eindruck habe ich persönlich ähm, ja, sehr oft miterlebt. Also Leistungssport mache ich eigentlich schon seit klein auf, aber ich habe zum Beispiel auch ähm, Phasen in einer Berufsschule erlebt, wo ich halt einfach mit Nichtsportlern halt ähm, zusammengelebt habe sozusagen und da, da spürt man dann halt schon ja krasse Unterschiede zu, zu meinem Kreis. Also mein Freundeskreis besteht fast nur aus Sportlern, deswegen mhm. ist es schwierig, da halt ähm, um die Ecke zu schauen, aber ähm, gerade da habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass, dass, dass viele halt einfach ähm, in ihren Gewohnheiten festsitzen und ähm, ja, wenn man halt die Grundeinstellung hat, ähm, Sport ist Mord, ähm, ja, dann ist es halt schwierig, ähm, einen davon umzustimmen, weil gerade was Ausdauersport angeht, das ähm, ist für manche erstmal ein Dorn im Auge, weil es halt mhm. anstrengend ist, aber wenn man halt ähm, das Ganze halt langsam angeht und ähm, Stück für Stück Erfolge sieht, dann ist da auch eine ganz andere Motivation dahinter in meinen Augen. Also so ist es ja bei mir auch, bloß halt vielleicht auf einer etwas anderen äh, Leistungsstufe inzwischen schon. Aber ähm, das, was man so im Umfeld mitbekommt, ähm, gerade was das Thema Fitness angeht oder gerade auch in Corona-Zeiten mit Homeworkouts, viele haben dann halt einfach gesehen, okay, ich muss jetzt was tun, weil ich mir vielleicht nicht mehr so gefalle weil ich quasi halt ein bisschen verändert wurde oder mein, mein, mein Tagesablauf wurde ein bisschen gestört, dadurch, dass ich jetzt im Homeoffice sitze und so weiter. Und ähm, dann setzt man sich halt automatisch mit Themen auseinander. Und ich meine, es gibt ja heutzutage so, so viel Apps und ähm, was es nicht alles für Sachen gibt. Also das Angebot ist ja riesig. Und ähm, das Wichtigste ist halt immer bloß ein bisschen der erste Schritt oder beziehungsweise, ähm, ja, irgendwie selbst darauf zu kommen, auch wenn es jetzt vielleicht ähm, durch einen Freund ist, den man jetzt kennengelernt hat oder eine Freundin oder wie auch immer ähm, und man nicht erst dann aufmerksam würde, wenn einem der Arzt sagt, ja, hey, du sollst jetzt vielleicht mal ein bisschen was für deine Gesundheit tun, sondern im besten Fall ähm, kommt man da selbst drauf, findet Spaß an der Sache und ähm, ja, damit hat man eigentlich schon den ersten großen Schritt getan und ähm, alles andere, denke ich mal, ja, läuft dann fast von selbst. Also man muss es ja nicht gleich übertreiben, aber ich finde, ein-, zweimal die Woche sollte das eigentlich für jeden Menschen vollkommen drin sein. Und nochmal auf das Fahrradthema zurückzukommen, sind vielleicht 30 Minuten Arbeitsweg in meinen Augen auf jeden Fall drin, weil nicht nur die Gesundheit wird damit unterstützt und verbessert, sondern ich denke auch, dass einfach die mentalen, Geschichten, was jetzt zum Beispiel ähm, ein klarer Kopf oder einfach, dass man dann vielleicht konzentrierter ist auf Arbeit, ähm, dass es einfach dadurch nochmal angeregt wird, wie es, wenn man halt jeden Tag vielleicht in der Bahn sitzt, auf sein Handy schaut ähm, oder halt im Auto sitzt und äh, im Stau ähm, sich langweilt, dass das einfach ein bisschen Abwechslung schafft und man halt ähm, das mit dem schönen Sommerwetter einfach verbinden kann.
2: Ja, genau. Also äh, Karne, was halt was Wichtiges gesagt. Ich glaube, ähm das Thema Motivation, das ist ja bei dem Nachhaltigkeitshandeln ja eben auch so ein Ding. Also ich glaube, viele sagen, oh, ich hab, ich weiß, mir ist das bewusst, aber irgendwie komme ich nie so richtig ins Umsetzen und so ins wirkliche Verfestigen des Handelns. Das ist halt immer so eine Motivationssache. Was ich so wahrnehme, das Thema ist omnipräsent. Ist halt, man sagt zwar Trendthema, aber das ist gar nicht so konnotiert, dass es das irgendwie wieder weggeht, sondern das ist halt einfach ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Und man hat einfach mittlerweile viele Möglichkeiten, auch dran zu bleiben. Und es geht nämlich einher mit dem eigenen Verhalten, also der eigenen Motivation, aber es geht halt auch viel einher mit den Verhältnissen. Und zum Beispiel, wenn ich einen Fahrradweg habe, motiviert mich das einfach viel mehr, Fahrrad zu fahren. Und ich hab zum Beispiel, ich fahre mit äh, Fahrrad auf Arbeit. Mhm. Ähm, ich Klar, ich lebe in der Stadt. Also eine Viertelstunde, aber es ist ein absolut furchtbarer Fahrradweg. Es ist einfach, es ist so Fußweg oder es ist halt Straße und es kommt halt eine Ampel. Und ich glaube, wenn das halt, also ich kann damit leben... Weil es mir irgendwie wichtig ist, was du gesagt hast, nämlich ein bisschen Refreshment und man kommt irgendwie schon mal mit ein bisschen mehr Power auf Arbeit an und kann sich nach Arbeit auch noch mal ein bisschen abstrampeln. Das ist cool, das schafft mir irgendwie 30 Minuten Bewegung am Tag. Aber wenn wir daran arbeiten, mehr Fahrradwege zu schaffen, dann glaube ich, kriegen wir noch den einen oder anderen mehr aufs, äh, aufs Rad oder auch viel mehr die Möglichkeit äh, vom Arbeitgeber bekommen, mit dem Rad zu fahren. Da gibt es ja viele Angebote, Jobrad, mhm. wo man das einfach ein bisschen unterstützen kann, wo auch die die, die vielleicht körperlich gar nicht mehr so in der Lage sind, dann auf dem E-Bike umsteigen können, aber das jetzt einmal eine preisliche Frage ist. Und ich glaube, das, das müssen wir halt einfach berücksichtigen, dass wir immer beides betrachten müssen, es irgendwie einfach machen, damit die Motivation so am, am Leben. Bleibt. Jetzt haben wir
0: schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir andere dazu motivieren können, nachhaltiger zu sein, eben zum Beispiel äh, durch so einen kleinen Anschubswegen, wegen, fahr doch mal mit dem Fahrrad oder geh doch mal eine Runde laufen ähm, und lass mal das Auto stehen. Aber jetzt interessiert mich natürlich, was macht denn die AOK Plus, wenn es <lacht> um Nachhaltigkeit geht?
2: Ähm, der erste Punkt ist, wir müssen gucken, wo wir stehen. Ich glaube, viele haben das schon mitbekommen. Es gibt halt, also jedes Unternehmen ist auf einmal klimaneutral. Was macht man dann? Man misst halt seinen CO2-Fußabdruck. Und dann leitet man daran ab, okay, was ist jetzt... Was müssen wir reduzieren, was müssen wir vermeiden und am Ende was müssen wir kompensieren? Kompensieren bedeutet immer, man gibt halt Geld aus für ein Projekt mhm. und das machen wir dieses Jahr. Ähm, wahrscheinlich Ende des Jahres werden wir da ein bisschen klarer sein, wo wir dann hinpassen, wir als Unternehmen, was müssen wir tun in unseren Prozessen, wo müssen wir halt auch vielleicht Dinge weglassen oder wo müssen wir einsparen. Es ist, glaube ich, einfach so ein essentielles Ding. Mhm. Ähm, auf dem Weg zu einer Klimaneutralität hin auch äh, zur Unterstützung der Klimaziele der Bundesregierung. Und im Zweiten versuchen wir gerade, was die Prozesse angeht, im äh, Hinblick so in der Kommunikation, weg vom Papier, mehr zum Digitalen. Mhm. Ich habe das mal ausgerechnet. Ähm, wir haben ja unsere Online-Filiale, meine AOK, gibt es als Web und als App. Und da haben wir jährlich... Also, wir schicken jährlich 450.000 Finanzamtbescheinigungen raus an die AOK-Versicherten. Und 100.000 schicken wir über die äh, Online-Geschäftsstelle. Und das sind, klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das sind insgesamt 10 Fichten Einsatz für 450.000. Und diese 100.000 davon sind zwei eingesparte Fichten. Ähm, jetzt muss das, ist es nur ein Fall, <lacht> den wir tun. Wir können also mit unserem digitalen Weg ein Stück weit. Das Abholzen vermeiden. Jetzt muss man ehrlich sein. Der digitale Weg ist natürlich auch nie immer der grünste Weg. Also da muss man einfach an, wie ist der Energieeinsatz, das ist die Serverleistung und so weiter <lacht> und so fort. Das ist also auch immer mit ein bisschen, ähm, ja, Vorsicht zu genießen. Aber dahin versuchen wir schon zumindest bei diesem Papierthema ähm, Einsparungen und ein bisschen zu reduzieren. Und das ähm, ist ein Weg, das zweite ist, oder das dritte ähm, eher, dass wir versuchen, das Thema Klima und Gesundheit zusammenzubringen. Und wir starten da schon mit den Kleinsten. Es gibt eine Aktion, die heißt Gemüseakademie, also Acker. <lacht> und dann lernen die Kleinsten halt, was es bedeutet wenn die Gurke einfach nie in der Plaste Verpackung im ähm, Supermarkt liegt, sondern die verstehen, wie sowas entsteht und wie man regional und saisonal anbaut. Und das Coole ist, die haben halt Bock da drauf, die sind halt neugierig, mhm. die sind halt auch ohne Vorbehalte und darüber kann man vielleicht auch so ein bisschen die Eltern anstupsen, wenn das Kind dann sagt, so los, komm. Wir bauen jetzt ab sofort Gurken bei uns an. Also das halt auch immer wieder zusammenzubringen, weil da machen wir schon relativ viel Angebote in Richtung Ernährung und auch in Richtung Bewegung. Karl hat es ja gesagt, mit dem Rad zur Arbeit, wo wir die Dinger so zu unseren Kompetenzen zusammenbringen. Du hast eben
0: die Gurke angesprochen und ich finde, du hättest mir kein schöneres Stichwort geben können, denn wir wollen in diesem Podcast auch noch ein bisschen über Ernährung sprechen. Und da muss ich mich wieder an dich wenden. Karl, du bist ja Leistungssportler. Wie kann man denn eine nachhaltige Ernährung mit Leistungssport verbinden? Also wenn man, wenn ich jetzt mal ganz kurz so gucke, was, was so früher so Leistungssportler in meiner Instagram-Timeline gegessen haben, dann war das immer nur so Hähnchen mit Reis und Brokkoli. Klingt nicht sonderlich lecker und jetzt auch nicht so mega nachhaltig. Wie bringst du das zusammen?
1: Ja, also ich sag mal gerade, das Essen, das ist so das typische, ähm, ich gehe ins Fitnessstudio-Starterpaket essen. <lacht> also das sehe ich tatsächlich auch sehr, sehr oft. Aber ähm, ja, also für mich als Sportler ist es einfach wichtig, eine ausgewogene Ernährung zu führen. Ähm, natürlich kann man auch mal auf was, ja, etwas Ungesunderes, zurückgreifen, aber hauptsächlich soll es schon ähm, gesund, ausgewogen und ähm, ja, für mich vor allem regional sein. Da habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr großen Wert drauf gelegt. Also zum mhm. Beispiel das Thema Gurke. Ähm, Im Sommer habe ich auch in meinem Gewächshaus äh, meine eigenen Gurken, ähm, weil die halt einfach viel, viel besser schmecken. Da weiß ich, das sind keine ähm, Schadstoffe dran oder die wurden nicht gespritzt oder sonst was, was natürlich auch heutzutage leider ein, ein Punkt ist, dass es halt einfach zum Teil leider alles ein bisschen überzüchtet ist ähm, und man halt nie wirklich weiß, ähm, ist es jetzt gerade ähm, schadstofffrei oder nicht, weshalb ich, wenn ich Gemüse, Obst, was auch immer kaufe, ähm, versuche ich das größtmöglich aus der Region zu beziehen, das heißt von irgendwelchen Märkten oder halt ähm, vielleicht sogar vom Bauernhof, wo ich halt wirklich weiß, okay gut, ähm, das ist gute Qualität, das kommt von von hier aus meiner Heimat und ähm, da kann ich sicher sein, ähm, dass das auf jeden Fall dem entspricht, nachdem es aussieht und ähm, ich finde, geschmacklich macht das in meinen Augen auch nochmal einen großen Unterschied.
0: Da ist natürlich immer die Frage, dieses Hähnchen mit Brokkoli und Reis, das ist jetzt wie gesagt dieses Klischee-Essen. Aber insgesamt ist es ja schon so, dass gerade Profisportler und Profisportlerinnen schon ein gewisses Eiweißvolumen brauchen und deswegen häufig auch zu tierischen Produkten greifen, um das Ganze abzudecken. Nun gibt es aber gleichzeitig auch viele Leistungssportler und Leistungssportlerinnen. Zum Beispiel wurde mir im Vorfeld dieser Aufzeichnung gesagt, dass Serena Williams Veganerin ist. Deswegen wäre die Frage an dich auch, kannst du dir vorstellen, dass du als Leistungssportler auch vegan leben kannst und damit natürlich auch auch einen gewissen Impact hast und nachhaltiger lebst, weil du eben äh, CO2 einsparst, ähm, weil man auf Tierleid verzichtet und so weiter?
1: Ähm, vorstellen könnte ich mir das auf jeden Fall. Also ich sag mal, teilweise ernähre ich mich sogar auch vegetarisch. Also mhm. hauptsächlich, wenn ich halt ähm, zu Hause bin, ähm, kaufe ich eigentlich so gut wie nie Fleisch ein. Also gerade jetzt mal auf den Winter bezogen, im Sommer Natürlich, wenn die Grillsaison ist, dann mhm. greift man doch das eine oder andere Mal ähm, zum Fleisch. Aber wenn, dann wirklich halt nur ähm, Haltungsstufe 4, also wirklich das Beste, was es gibt. Und ähm, ja, dann gucke ich halt auch mal nicht auf den Preis, weil ich halt einfach möchte, dass ich halt auch was Gutes zu mir nehme und nicht irgendwelche gespritzten Sachen, ähm, weil im Endeffekt ist mein Körper mein Kapital und das, was ich zu mir nehme, ist mein Kraftstoff, ähm, der mich ähm, jeden Tag ähm, zur Höchstleistung bringen muss. Und deswegen ist es für mich halt einfach extrem wichtig. Und was das Thema ähm, Veganismus angeht, ich habe das Thema echt sehr, sehr... Ähm, oft in den letzten Jahren jetzt gehört. Und es gibt ja auch diverse Serien ähm, und, und Filme auf ähm, unterschiedlichsten Streaming-Plattformen zu dem Thema. Und natürlich habe ich mir die auch angeschaut und habe da überlegt, ja, ist jetzt das Richtige für dich? Oder probierst du das mal? Klar habe ich das halt auch schon probiert, aber ich finde, äh, man muss sich halt wirklich sehr, sehr stark ähm, damit auseinandersetzen. Und das war dann halt so ein bisschen der Punkt, wo es bei mir irgendwie so ein bisschen ähm, ja, Thema Motivation ähm, zum einen gefehlt hat, weil man muss sich halt wirklich komplett neue ähm, Ernährungspläne selber ausarbeiten, wenn man jetzt natürlich keinen ähm, Ernährungsberater hat und der ihm das, der einem das sozusagen ähm, vorlegt. Aber gerade was das Einkaufverhalten angeht, man muss sich halt erstmal so richtig ähm, in das Thema reinfuchsen und studieren. Ähm, ja ist da jetzt irgendwas drin, ähm, was ich jetzt ähm, ja nicht essen sollte nach meinem nach meiner Ernährung, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Und ähm, ja, dieser zeitliche Faktor und allgemein diese Motivation dazu ähm, haben mich dann wieder ein bisschen abgebracht, weil ich spreche für mich, ich finde es halt einfach ähm, auch okay, wenn ich mich ähm, bewusst ernähre, natürlich ähm, schon eher ähm, die die besseren Produkte ähm, greife, wie zum Beispiel ähm, bio regional und es gibt ja auch in den Supermärkten ähm, jetzt sogar richtige Bio- und Demeter Regale oder wie sie sich halt nennen, dann tobe ich mich lieber da aus, ähm, suche mir da halt lieber gesunde Gemüse und obsthaltige Sachen raus und ähm, ja, gehe dann halt ähm, in den meisten Fällen einfach am Fleischregal direkt vorbei, weil ich mir sage, ja, ähm, eigentlich habe ich jetzt schon alles, was ich brauche und ähm, das wird dadurch ersetzt und ähm, das Angebot, was es heutzutage auf dem Markt gibt, es ist ja ja fast schon überdimensional, ähm, was es halt alles ähm, für verschiedene erstmal Marken gibt und dann vor allem, ähm, was es für Alternativprodukte auch gibt. Also das ist ja wirklich ähm, ja vom Feinsten, <lacht> <lacht> wenn man jetzt quasi ähm, anstrebt, so eine Ernährung umzustellen oder ähm, so einen neuen Weg zu gehen. Das war ja vor einigen Jahren überhaupt noch nicht denkbar, ähm, weil der ja, konnte man sich ja gefühlt wirklich nur ähm, im Obst sozusagen so ein bisschen ähm, ja, was raussuchen. Aber heutzutage gibt es ja gefühlt vom veganen Hähnchenfleisch bis ähm, sonst wohin in allen verschiedenen Bereichen irgendwelche Alternativen. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, weshalb so viele inzwischen ähm, sogar schon umgestiegen sind. Und ich glaube, zukünftig auch noch umsteigen werden, weil ich denke, dass das Thema Nachhaltigkeit bezogen auf die Ernährung auf jeden Fall nicht abnehmen wird und der Markt in meinen Augen auf jeden Fall noch lange nicht dort ist, ja, wo wir noch hinkommen werden.
0: Du hast eben angesprochen, da braucht man ja fast schon einen Ernährungsberater. Und jetzt kann mir ja keiner erzählen, dass die AOK Plus dann nicht schon das passende in der Hand hat. Denn ihr habt ja auch die Navida-App, also die persönliche Gesundheitsassistentin. Und da kann man ja zum Beispiel auch Gesundheitskurse wählen. Und da ist doch sicherlich auch was mit Ernährung dabei. Da
2: können wir Karl einmal verknüpfen und dann... Ich denke, das ja, was. das ist eine gute Empfehlung. <lacht> Karl lädt ja die, <lacht> die AOK Navida-App runter. Ja, definitiv. Da gibt es ähm, gibt's schon viele Ansätze und glaube ich auch viele Anbieter, die das... Ähm, auch gut machen ähm, ich kenne, das glaube ich weiß ich jetzt tatsächlich nicht ob das das bei uns gibt in, in Sachsen und Thüringen aber Ansätze wie Future Meal kann ja tatsächlich, äh, erste Bewegungen gehen ja so ein bisschen in dieses proteinreiche Essen, wo man <lacht> halt grillen isst. Also so als Snack. Ähm, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vom Ansehen, aber es ist eigentlich ganz lecker. Es ist wie so ein kleiner Chip. Ähm, äh, Chips. Von daher, da gibt es äh, auf jeden Fall coole äh, Gedanken, wie man äh, Ernährung anders denkt. Äh, und Karl hat schon gesagt, es geht nicht weg. Es wird, glaube ich, auch immer mehr. Und ich glaube, es ist auch dringend, weil wir merken selbst, ähm, gerade eben, was so Ernährungssicherheit angeht, dass wir da auch tatsächlich was machen müssen, müssen uns auch ein bisschen umstellen und ähm, was ich vielleicht aber dann mal sagen will, was Karl gesagt hat, was ich auch ganz spannend fand, dieses Was hindert mich ja, weil man von uns kurz über Motivation geredet, so dieses Ich weiß eigentlich, das machen muss, mhm. aber irgendwie äh, hängt es dann so ein bisschen. Das ist doch dieses Thema Information. Also, was ist denn jetzt ein gutes veganes Essen? Weil das vegane Schnitzel aus dem Supermarkt ist per se auch jetzt nie gesund, weil da hängt halt einfach irgendwie viele andere tausend Es mit drinne. Deswegen muss man halt einfach schauen, äh, was man da machen kann. Und es gibt halt jetzt richtig viele Angebote. Also es gibt super viele Rezepte, sehr viele Kochbücher, die auf das Thema gehen, die sich damit auseinandersetzen. Also ne, Planetary Health Diet ist so ein Thema oder mediterrane Ernährung. Und da gibt es einfach eine relativ große Informationsflut, aber die ist halt super, um ein bisschen einfach an dem Thema ähm, Spaß zu haben und ein bisschen ein paar Sachen auszuprobieren. Und ähm, allgemein bei dem Nachhaltigkeitsthema. Was ich immer so merke, auch so im eigenen Freundeskreis, so diese Frustration. Oh, Mist, ich irgendwie will ich halt tun. oh Ich bin aber trotzdem, reise ich halt noch gerne und steige halt gerne ins Flugzeug. Und ja, bin ich denn eigentlich wirklich so mit meinem Tun gut? Es gibt so Apps, da kann man dann halt mal tracken, was der mhm. eigene Fußabdruck bedeutet. Tatsächlich ist der bei elf Tonnen so pro Bundesbürger. Der sollte bei einer Tonne sein. oh ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, ähm, alle gemeinsam. Und das ist aber ganz spannend, weil man einfach merkt, einem, was macht man schon auch Gutes. Und ich glaube, das motiviert halt auch, wenn man hier denkt, dass man absolut, ja, die Klimasau ist, die durch ähm, die Scheune fährt. Ähm, genau, deswegen ähm denke ich, dass da mittlerweile viele gute Angebote da sind, um auch ein bisschen Spaß an dem Thema zu haben und nie mehr vor dieser boah, riesen Informationswelt oder gar keiner Information mhm. da zu sein und sagen, ich will jetzt vegan mich ernähren oder will ein bisschen nachhaltiger handeln.
0: Dann will ich doch, bevor wir uns gleich
2: alle aufs Fahrrad nach Hause schwingen, noch eine
0: letzte Frage stellen. Und zwar, was ist denn dann dein Tipp, Franziska, für einen nachhaltigeren Alltag? Du darfst eine Sache nennen. Ja, ich, schade, schade. Doch, ich hier steht Blogging immer im
2: Screen. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe so viele. Ähm, also, nachhaltiger Tipp ist, und das ist äh, vielleicht die kleine Verbindung zu Karl, ist Blogging, wobei ich ehrlich zugeben, wenn ich jogge nie gerne, ich sag gleich, was es ist. Das heißt, es ist eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern, Blog and Jogging. Das heißt, ich jogge und sammle dabei Müll an. Das ist ein mhm. Trend, der seit 2016 besteht, kommt aus Schweden. Ähm, cool ist bei dem Trend, dass man was tut für die Umwelt, man tut aber auch was für die Gesellschaft, also für die ähm, ne, für die Gemeinschaft, wenn man einfach den Müll wegräumt. Mhm. Ähm, ich lebe in Dresden, Elbwiesen, was halt immer ein beliebter Treffpunkt für Leute, dann liegt aber auch am nächsten Tag Müll rum. Ja. Und man bewegt sich halt auch mal anders, also man bückt sich halt mal, also da gibt es auch wieder ein bisschen Aufschwung im Bewegungsapparat. Ich mache jetzt nie Blogging, ich mache Blinking. Das ist sozusagen Wandern gehen und Müll einsammeln. Also wenn ich Unschlecht. wandern gehe, habe ich dann immer eine kleine Tüte mit dabei und sammle halt auf. Genau. Und das sind halt so kleine Ansätze, die man im Alltag mal machen kann und seinen Beitrag leisten kann. Karl, dein Tipp?
1: Mein Tipp ist eigentlich sehr, sehr einfach und vor allem simpel. Und zwar es ist das Thema Reflexion, weil ich finde, jeder kann einfach in seinem Alltag... Diese, diese Themen, die ich gerade besprochen habe, mit ähm, Bewegung und Ernährung sehr, sehr leicht reflektieren. Einfach beim Einkaufen mal 10, 15 Minuten sich mehr Zeit nehmen und einfach mal in dem Regal links oder rechts schauen, ob es vielleicht eine Alternative gibt, die vielleicht ähm, einfach ein bisschen gesünder wäre. Und zum anderen vielleicht wirklich mal den Arbeitsweg überdenken, ob man jetzt unbedingt den Fahrstuhl nehmen muss oder ob es vielleicht auch die Treppe mal, mal macht oder ob man statt die Bahn zu nehmen oder das Auto einfach mal aufs Fahrrad steigt, wenn das Wetter eh schön ist und äh, man auch ähm, ein paar Sonnenstrahlen noch mit aufsammeln kann. Also einfacher geht es eigentlich gar nicht. Ähm, haltet euch einfach dieses Wort Nachhaltigkeit immer im Hinterkopf. Und ich denke, ähm, das ist ein sehr, sehr guter Start ähm, auf einen Wandel.
0: Das sagt Karl Bebendorf und außerdem war noch Franziska Ölschlegel mit dabei. Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke. Jetzt haben wir schon ganz viel über das Thema Nachhaltigkeit erfahren, eben gerade auch, wenn es um Gesundheit geht. Und damit wir alle nachhaltig gesund bleiben, hat die AOK Plus natürlich auch noch ein paar Angebote für uns. Zum Beispiel kann ich euch empfehlen die AOK Navida-App. Das ist die persönliche Gesundheitsassistentin. Und in dieser App habt ihr alles zusammen, was ihr so braucht. Ihr könnt die Videosprechstunde bei einem Arzt oder einer Ärztin abhalten. Ihr könnt eure Symptome checken. Ihr könnt einen Arzt oder eine Ärztin suchen. Ihr könnt das medizinische Beratungstelefon nutzen. Ihr könnt die Gesundheitskurse buchen und ihr könnt auch einige Magazinartikel lesen, wenn ihr euch für ein Thema im Bereich Gesundheit interessiert. All das findet ihr in dieser App. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich noch die AOK Online Filiale. Dort könnt ihr nämlich alle Krankenkassengelegenheiten auch online erledigen. Also könnt ihr Papier und Sprit sparen. Das ist nachhaltig. Ihr könnt dort nämlich zum Beispiel die Krankmeldung online einreichen. Ihr könnt ein persönliches Bonusprogramm verwalten und ihr könnt auch Nachweise und Rechnungen hochladen, um um euch zum Beispiel ein bisschen was zurückzuholen. Das sind also die Angebote, die die AOK Plus anbietet, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Das war unsere Folge zu diesem Thema. Mein Name ist Rabea und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Das grüne Herz, der AOK Plus Podcast.